0: 呃，讲到关于宫庙的文化，对，你会想到的是什么呢？呃，可能你会想到的有初巡啊，然后吉星啊，然后呢，呃，就是扛轿子啊，然后还有那些神明的雕像之类的。对，当然我们没有讲到主神是什么，全部涵盖在这一切的，其实就是庙宇。你知道在，在在台湾，这也算台湾之光吧？对，因为他在媒体上，不管是呃商周啊，然后或者是一系列的报道、新闻的报道里面，都有在讲，这是亚洲唯一的一个产业之王，也是唯一的一个产业，就叫做盖庙。我小时候想到的盖庙，就是可能要花很长的时间，然后这样搭音架，然后可能一盖就是好几年。对，当然看跟庙的大小有关，然后水泥、钢筋这一些的。你知道吗？原来盖庙是魔主画的。好，前面要先讲这些背景，我等下很多的细节，我想留给我们今天的老朋友自己来说。说是老朋友呢，因为他很早的时候就已经有来过了，但是这一段时间呢，嗯，等一下让他自己讲，他去忙了些什么好了。人又长高了，人也变黑了。<笑>好了，今天我们请来的是我们的香香公主啦。在我们刚刚所讲的这样子的一个专门在亚洲盖庙的公司，其实你们涵盖的范围不不仅只只有亚洲嘛。这样子一个盖庙的内容产业里，然后香香公主同时在这个公司里面，她所负责的也都跟公益以及跟对外的这些关怀有关的。所以，好吧，香香公主可以跟我们的听众打声招呼了。
1: Hello， 803研究院的老朋友们，<笑>好久不见啦！你
0: 总算回来了你，你对
1: 啊，我今天就是来录音室的时候，在跟所长聊说，哇、啊，我们好久没有一起喝杯咖啡了，太
0: 久了，真
1: 的。然后，当然中间经历了一些疫情嘛，那当然，香香公主呢，在这段期间我们在忙什么？一样啊，还是在做对于台湾的整个庙宇文化的一个关怀啊，然后跟就是去看看到底呃偏乡呢，还有这些神明他到底需要呃服务的东西有什么，我到底还能够替这个台湾的庙宇界做出什么样子的一些贡献呢？对，这就是我这两年呢在一直兢兢营营消失一段时间正在做的事情。
0: 我觉得你也客气了啦，然后但是我觉得很厉害的一件事是。这段期间，庙还是一直在盖诶。呃，我们现在有很多的新同学的加入，对，然后有更多的人是听得到我们节目的内容。那我想问一下哦，这样模组化的盖庙，好，我不要讲那种占地几百平的大庙好了，就讲一个二三十平的庙。假设我有地的话，这样盖一间庙要多久
1: ？你是说用我们公司的方式吗？对对对像像这样二三十平的庙，假设说是以现场盖庙的速度，可能半年至一年还未必盖得起来。但是如果大家有 follow 我的那个 Facebook 的话，就知道我有一个 slogan 叫做“一杯下午茶的时间帮你盖好一座庙”。好啦，那这个下午茶时间是多久呢？其实就是两到三个小时，除非你是法国人，你想要吃那个三个小时以上。<笑><笑>对的那个下午茶，对我们盖庙速度是这么快？
0: 我觉得很夸张哎、欸。好，我有看过新闻的报道或者是一些内容，然后这样子大的车子载着所有已经被模组化的这一些，不管是墙啊、地基啊、屋顶啊，然后到现场，然后还是要选定一个基时嘛，然后一落地开始就这样组装起来，跟乐高积木一样。这个这个是怎么怎么去？发想出来这件事的，还有为什么是可以这样执行的
1: ？哦，有一句话就是说，你对于一件事情的在乎程度，你自然而然会去生产出对于这件事情。那像我们公司嘛，我们是一个已经超过一家子的盖庙公司，早期就像龙湖塔这种大型的庙宇，所以我们六七十年以上，因为我们第三代了嘛，都在盖庙。所以，我们其实不是说赚钱不是我们主要目的，而是说我们到底能不能够把这个文化庙宇传承下来。对，那所以像建立在这个标准之下，我们真的很希望能够去传承台湾的庙宇文化。然后，但是因为现在公办也越来越少，所以我们就想到底有什么样子的方式能够把这个庙宇文化更落实、更落地，甚至用更简单的方式，让这些事情都能够被。就是传承下来，于是就是产生我们现在这种快速的建庙的速度。对，那因为其实“玉柱”这个关键字，在很早之前从日本那边。好像现在就是很多清水模啊，其实这样子的一个概念就已经是运行非常非常久了。它是一个非常安全的一个建庙的，呃，应该应该说建筑上面的一个很安全的一种方式。但我们是地接在这样子一个 base 上面，我们来去研发跟生产。那我也很敢讲，全世界盖庙数量最多的，绝对不会有人再超过我们了，因为我们一天最多可以盖到七座
0: 。谁敢呢、啊？<笑><笑>已经是连国外都知道你们公司的好吧？然后上周这一系列的报道，嗯，
1: 其实我想说的不是说去炫耀我们到底多会盖庙，而是是说我们愿意把我们的盖庙的经验，然后经过一些数据化的分析，然后让它产生可以对于不论是民众或者是说公庙自己本身就是业主嘛。他们自己本身的一个方便性跟便利性来讲，对，因为你的量体一定有够大，你才会知道什么样子的东西是相对应的市场上面，或者是说神明他想要住的部分。你如果只是盖一间、盖两间，一年盖个一两间这一种的，跟我们每天盖个六七间的这种，其实那个落差值。对，其实我们讲的东西就是说，我们到底能够为这个庙宇贡献什么？嗯，所以这是我们公司一直在做的。所以啊，呃，网络上面很多人会说啊，我们是一间神明都会托梦给主委说去找传说，这件事情真的不是传说。很多公庙主委都帮我们亲自验证了这件事情，这也是我们非常感恩跟感谢的部分
0: 。在在盖庙这件事，我自己的看法上面呢、啊，好，呃。可能有些宫庙或者有些家里面的神明，时间太久了，他可能需要是要再去帮助更多的人，然后当然在人的立场上面也想要把自己家里的这个神明或者他他所被托梦的那个神明，你知道去来到外面，但是在以前盖庙这件事情是很高难度的，我指的是除了要找到地之外，然后还有。呃、啊，怎么样可以有这样子的资金，这样子去启动这一整件事情？好，第二个，因为它是可能是当地的信仰的中心，它牵扯着很多人的那个信仰。然后，当然最后就是神明他所处在的地方，总算有一个自己的，可能在这些比较重大的节日的时候，他有地方是可以欢迎人家来的。只是在以前盖庙这件事是这么的困难。现在变成这样子的模组化，当然，在你们做的这些范围里，很特别的技术，然后又是很安全的，又是很快速的，我觉得还是要有一些画面哦，让我们的听众可以更理解。你们可以盖到的庙，最小的大概多小？最大的大概多大呢
1: ？我们盖的庙最小，嗯，是大概一个人，大概一一两平的空间，这么小。那高度大概是到嗯，如果你是像我身高到一百六十公分嘛，大概到我的腰部这边这么小间，对。那最大的就是20平， 2 0平的范围的庙，那大概嗯，就是一个套房加上厕所的大小。这是我们有干的庙宇的一个范围。对，当然其实现在我们也有在做更大的部分，就是以组合的方式。例如说，呃、哦、我想要二十平，呃，我想要六十平的庙，那我就是直接给你三间我们二十平的庙去做组合的方式去做生产。但其实我想要分享的是，有发现其实台湾是一个很神奇的地方，它不大，但是它非常具有灵性。无论是我们有很多山，有很多山神，还有全世界最多的土地公，<笑>是不是？甚至土地婆，对这些东西，其实你说真的需要大庙吗？我要来这边简单分享一下，其实道教跟佛教的差别在哪里？你有没有发现佛教都很大，佛寺都很大？嗯、原因是因为这里面有许多的出家众，以及有一些人，他有这个需求，需要去到那个地方来清净一下。但道教呢？其实道教一间很灵的庙，你说真的是连大甲镇南宫，它真的大吗？对，它其实也没有到非常的大，但是它非常的灵验。所以在道教的文化里面，庙不在大，五脏虽小，麻雀就是对，是麻雀虽小五脏俱全啊。所以其实这个庙它在道教文化上面不是大就好，而是它有多大的一个愿力能够去协助。那所以你说道教的庙为什么到处都有？这个原因就是在于说，其实我觉得道教庙，它是更像地方的村里长的概念，它可以去服务跟更贴近民意。所以啊，你看很多公庙是不是都有办事？嗯，因为像我很多客户啊，就是啊、呃，不要讲客户，就是我们的公庙主委，我服务过的，他们其实每周都会有一个，这叫做我都说这叫灵性诊疗，就是问事嘛。真的有多少人，他在内心很空虚、很需要帮忙的时候，可能家家里的人离癌啊，或是遇到了一些不可抗的事情，内心空虚的时候，都是这些生命在你离离你家很不会很远的地方，在近距离的关心你，就像临界的临界的那个村里长一样。对，刚
0: 刚讲到跟庙的大小无关，而是这一个愿力。我觉得很多庙的很多庙的盖起来是需要很多人的共同的加持，对我用加持这个字，因为出钱出人出力，然后要经过一段很长的过程。我是说真的，在庙盖起来之前。可是另外我也发现，在这些年来，以往我对庙的主委。我会想到的大概就是年龄稍长，大概就是像我这样或者再比我大一点的
1: ，留着胡子啊，然后穿着什么汗衫这样。子
0: 。对，然后可是现在却反而有越来越年轻化的趋势，就是有一些年轻人可能三十出头岁啊，然后去想办法集结在地的力量，然后或者是呃，反正那个你知道我，我我觉得这是一个很蛮辛苦的一件事，但他们却依然让事情发生了。这样子的年轻化的一个一个趋势啊，是呃，这些人都是因为被托梦要盖庙，还是本身的那些职责？
1: 这让我想到一个关键字，叫做“重大使命护照，嗯哼嗯哼，那<笑>很多玩游戏的人就会知道说，哎、欸，好像你会人是需要被使命，或是被护照、被召唤的。那在就所长在讲这件事情的时候我，我想到就是近期的一个我的工程，对，你知道那个是在这个故事是发生在桃园的红毛港圣母宫啊，旁边很漂亮，有海景，对啊，那个如果想去的朋友，到时候请所长麻烦放一下他们的<笑>地址，真的还蛮适合去走走看看。他们是一群平均年龄两千年的。非常年轻的宫庙主位跟他队，这么年、啊、好，通常故事说到这里，接下来旁边就说啊，他们一定是办得奇奇怪怪、很很很怪然后很奇花这样子、嗯。但没有啊。如果你到他们的那个粉丝专业上面去看，他们真的所有的仪式都做得非常的坚持传统到位，再加上一点点创新。那每一个人年纪，我就说嘛，平均两千年。有没有突然觉得自己好老？有没有？
0: <笑>你现在讲这个，我不是更悲伤吗？<笑>所
1: 长突然变成阿公这样子，对。那<笑>他们这个，他们这个庙，我们帮他拍了一支影片，因为他他这个团队真的就是我一直在找的，所谓的把庙宇文化传承跟留在世界上的一个很好的样子。这群人这么的年轻，但是他们因为对于神明的信仰。对于台湾庙宇文化的支持，所以他们团聚在一起。然后他们并没有摒弃，像现像很多人嘛，就是摒弃了很多传统的东西，但他们依旧是把美好的这个部分、文化的部分流传下来。但是依旧是能够借由创新的方式，无论是可能也许是社群啊，或者是说其他的方式，让这个就是嗯神明，因为他们的拜的是那个李骂跟三太祖嘛。神态处是他们办事的，就是呃就是服务礼貌的，好、哦、对。然后，所以他们在这个团队里面呢，他们是用一个比较新的方式让大家了解他。以前呢，有没有我们在就是你说神明要发挥的时候，真的是真的是要靠神明自己。对不对？是你还要自己到处去托梦给很多人，这样还要发挥最大的神力。但其实现在呢，其实我觉得在庙宇文化上面，我们可以借由网络的力量，再让这个神明发挥到更大的值。对，那这个团队里面，我说拉回来讲，我说很感动的部分是，这群年轻人真的都不马虎，因为我有帮他们拍了一支影片，然后再讲他们的一个故事。那我觉得它里面有很多的一些。一些关键点是，我觉得可以跟听众朋友这边来做分享的。第一件事情是，其实他们原本就是刚才所长讲的这个庙，它就是在家里面。一开始也许是他们的家神，然后或是因为因缘际会而结识到的一个庙的，也许是分灵也好，或是自己去被托梦来请来的神。慢慢地帮助了他们家的附近邻居哦，有可能方圆几百里内的这些信徒，帮他们解决了一些他们的名声困扰跟心灵空虚的成分的一些事情。慢慢的，他已经发挥到他已经不能在家里了，就有点类似说以前的里长，慢慢的可能就必须要去当行政院长的这种过程。所以，当一个神明，他需要，或者是说他觉得他已经准备好了。他需要去照顾更多的信徒的时候，他就往外去。那这群年轻人呢？其实当时找上我们的时候啊，他是说大概两三年前吧，他们的李妈就托梦给他说：“你要去找一个阿公。<笑>”那个阿公就是我们的阿尊哥，就是我们的董事长盖庙的。他说：“你去找他帮你盖。”这样，然后他们一刚开始还说那叫什么？然后他们在问世的时候就写了“传说”两个字。他说：“哈。”是传说对决吗？<笑>是那个打电动的吗？我<笑>自<幹麼><笑>不争气的笑
0: 了出来。嗯
1: <笑><笑>，他们还就是很疑惑，想说，是是那个打电动的传说对决吗？<笑>又不是，不是，是传说艺品。这、就是一家就是深耕在台湾本,本,本土啊三十年的一家盖庙工厂。那时候他们就是整台游览车哦，整个团队来到我们工厂来。当然呢、啊，他神明也来了。带着、這個、神明去啊，是通常其实都会神明会跟下来，所以我们会希望这个公庙主委来到我们工厂，让神明自己去了解一下。对，那我们先从比较人性化的角度来看，神明一定不会要他的信徒太累的，所以为什么会托梦了？我们都开玩笑说，因为我们让他的<笑>让他的信徒很简单可以完成盖庙这件事。这件事情我刚好提到嘛，前面以前盖庙要多难呢？你连图都不会画，你要怎么从第一笔就是去找到师父？第二件事情是找到公班，这些事情其实我们全部都是一条龙帮你包到好。我们其实本着一个心呐、啊，我们让传承信仰这件事情变成非常简单跟单纯的事，我们就聚焦在于我们的心就好了，让我们的信徒可以花最少的力量得到最大的支持。对，那所以其实再拉回来讲，就是这个桃园红红毛港圣母宫，他们这一群就是年轻的宫庙主委，其实他你在他们的粉丝专业上面，其实都可以看得到他们定期的办事啊，然后还有一些活动啊，其实都是。非常非常不马虎的。那大概两三年前，他们决定要盖庙的时候，然后讲到他们来到工厂嘛，然后来到工厂之后呢，其实哎，神明就是有感召到这件事情，就要让这件事情来去被落地跟执行。对，那其实，在影片当中，供庙主也后来也是非常感谢我们的那个阿公，就是我们的阿准哥。对我觉得他就是把他一生都献给了神明。对，然后最主要也是希望能够他借由他自己的一份力量，然后来让这些跟我们有缘的年轻的公庙主位，不然因为其实哦，我们说这么年轻，要能够这么快的把一间庙的事情完全落地去执行，这真的是很需要一些实物上的经验也好啦，或者是说得到很多人的一些知识。那桃园红毛港圣母宫这个呢是。他他们是一对兄弟，对，然后他的爸爸也是都是在这个里面，就是同一间宫庙的里面的人，这样，我觉得他们在互动上面。也好，那或者是说跟他们的信众的互动上面也好，我觉得都好亲切哦。你可以感受到那种，就是你要讲世界大同有点夸张，可是，在那个氛围里面，比如说我们在一起，呃，在一起看安装、看吊装，因为其实很多人喜欢看我们吊装的过程，就是庙在天天上飞的那几秒钟，是大家那个手机影片从来没有停止过的一些瞬间，美好的瞬间。对，所以你看到他们整个。在安装的过程，然后他们共同讨论，然后共同护持的过程，以及他的父亲给予他年轻这么年轻的公庙主委这么大的授权。去成就这件事情的这个感动，我觉得都是，就是让我为什么会消失个两年，然后没有没有来跑，没有来找所长。我一直在去看，有多少的庙宇是需要这样子协助呢？到底能够我还有多少？就是我的有生之年，我到底还还有这个机会去接触到多少这些需要被帮助的庙宇
0: 呢？你知道，你刚刚讲到“协助”两个字啊，嗯，我日常遇到的，然后当然就是正派的，然后都是这样子的。有信众团，然后在在一起雇着的，对，然后很小很挤，要在巷弄里面找到一个安居乐业的地方是很辛苦的。好，所以盖庙能够有自己的一个地方，能够有自己的一个庙，变成了是这些信众或者是这一些追随的人。最大的心愿呢？我我就借这个呃，红毛港圣母宫做做例子，让我来问一下好了。如果我什么都还没有的时候，譬如我就是在家里，我有自己的一个呃，就是家庙嘛，家里面的神明。可是我知道我得要为他来盖庙这件事，那我要怎么开始呢？我我没有地，我没有钱，可是我又想要为他有点庙。那在你的专业的建议上面，它的路径应该会是怎么走的呢
1: ？讲到这一段哦，
0: 这个大概就是你最常在辅导的事了吧。
1: <笑>实话说，这一这一个阶段所所长问的问题就是一一两句话，但是我可以讲，可能讲个三天三夜。但是如果把它用一句话来说明的话，就是来找我。<笑>好啦，大家简单分享一下哈、喔，就是假设说你是先从这个家里面的家神开始，那就刚才讲的故事嘛，红毛港他们李麦要开始好好的发挥的时候，这个时候可以怎么做？第一件事情，其实我用比较简单的概念的方式分享好了，你要先有地，好，那这个地是什么？其实地木就分很多种，这个可以分成很多集来做，如果想了解的话，对，那。先有地，是一个简单的概念。好，地要多大？这个东西其实也是决定在于说你一刚开始希望多大。那还记得我告诉你吗？道教的庙在一刚开始都不会很大间，特别是土地公庙。好、哦，土地公它本身不是喜欢太大间的庙。这个其实是经过我们好多年的一个验证哦。很多时候客人想要很大间的庙。土地公都没有应碑，应碑是台语，就是意思就是他没有允诺说我要让你我我要让你把庙变得很大。其实土地公通常不会太喜欢太大间的尺寸。好，所以土地的部分，土地多大的部分，其实也是取决于你想要让它未来这个多大，以及神明，就是你拜的这个神明他本身的愿力，以及他要被发挥的空间。他这么大的庙，一定有他的用意，他想要这么小的庙。也有他的一个意思在里头，所以第一件事情就是土地嘛。那第二件事情是什么？第二件事情其实就是你的，比如说组织委员会这件事情，你要不要去组织它？你要让它大到什么程度？是协会委员会，还是到基金会？就是你会不会有这个意识跟？跟你的信众哈，还有就是说共同有缘的人来组织这个团队的部分，这就是叫做人的组织的部分。因为你需要管理嘛，那你需不需要庙公啊？然后这些东西其实都是第二个重要的部分。所以第一个是土地，第二个是人的组织力。那当然，第三件事情就是问神明。<笑>所以我接下来要做什么？这是最重要的事情
0: 。问神明
1: 。对。这件事情我会这样讲，就是每一个神明他的需求真的不太一样，所以就这三件事情
0: 。红毛港圣母宫看起来就是只是用看，就是很颠覆那个想象，小小的，不是很大。我我我这样看影片，还有上那个粉砖去看，十几坪吧。我是说整个的建筑本身，但是依然是美轮美奂，然后那种庄严啊，然后那个很。你知道那个很难想象是这样子的去去组装起来的，组装是我用的字眼啊，其实不应该用那个字眼。对，然后当然这中间还有他那些呃神明，就是到位置的那些过程，还有他们过去所有做过的事，就是这些很遵循古礼的，然后不管是办事啊，然后就从来都没有马虎。呃，在这些过程里面，在你这里。你提供了他们些什么样子的协助呢？除了盖庙这件事之外
1: ，哦，提供他们其实就是就像刚才所长提到的嘛。假设说他们一刚开始，其实是先从家里面的一个就是说家家庙开始，要往外延伸的时候，其实就会开始遇到蛮多的事情，土地嘛。然后再是人的人事的部分，然后第三呢是声明自己的指派的部分。那其实香香公主这边可以提供的部分就是、嗯，在你们要往外去服务更多人的这个同时，我会依照我的经验，然后可以跟你们分享，比如说你们取得的土地，也许可能是水利地啊、建地啊，或者是租地。它概会,会依照我们食物性，然后分地区，那它是不是能够搭配可能建筑师来让它成为一个合法或是相对合法的一个路径去走？对，因为你总不希望你的，因为我没有遇过以前的食物案例哦，盖好的隔天被拆掉，那还好，我们可以先移回移到别的地方去，不然你去想，这个虽然我们的产品不贵，但是你说一个花个三百万的东西隔天被拆掉，你会不会觉得很可惜？那、啊、现场盖的庙是不是就是只能直接被拆掉吗？对，好，那所以其实这件事情就是我在跟我的就是有缘人，就是我们的客户这边会先做分享的部分。对，那再来的部分就是说关于庙宇啊，你可以怎么样去做？例如说一些换花啦，然后这些庙宇每天 routine 就是重复性。的事情，我们可以朝着什么样的方式去做？那因为现在我们也有团队，针对像这样子的中小型庙宇，我们提供的是一个服务，就是你不需要再请庙工，但是我们就会直接帮你把庙宇里面每天要如听的大小事一手来去做包办。那包含就是还有初一十五啊，我们可以搭配这个食物银行，我们送爱到偏乡去。那目前也是有在规划这个医疗团队的部分，可以做一些。呃，针对庙宇的义诊，我们可以服务到更多的人
0: 。所以你这两年忙的事真的有够多的。除了这一些，你看我们现在刚刚现在又讲到了实物银行还有义诊的这个这个事情，这些东西为什么需要跟公庙的这件事结合在一起呢
1: ？这个故事呢，又要讲到公庙的起源。公庙的起源，通常其实我们先讲土地公好了，先不讲其他神明。土地公、土地婆以前的角色就张福德嘛，他们以前其实是地方的税务官，然后他们非常的在意，就是说，哎，他的这些所谓的村民，他们的一些生活大小事，特别是土地公，他好关心哦，就是大家的身体健康啊，然后大大小小的事情啊，有没有赚钱啊，范指他管得到的范围。都是他里民、他里内的事情，就跟地方村里长一样。那为什么这些事情，我刚才讲到，无论是医疗啊、健康啊这些事情，甚至财运跟幸福，都会跟土地公、土地婆有关呢？这个就是从这个神他本身的一个人物角色设定好了，我们讲的比较人化一点哦，他去出发的。那以前早期其实这个土地公庙坐落的地点，它一定是城市的中心。或者是一个地方的中心，你在旁边你看得到学校啊、杂货店啊，甚至就是后来呃进来的一些基督教、天主教堂，它其实都是一个地方的一个比较热闹。然后你会看到那个庙外面会开始摆起摊贩啊、夜市，所以是从这个东西它叫做市政中心出发出去的。那其实我现在正在做的事情，只是在回到以前庙宇的一个功能、嗯，叫做它是地方的一个。呃、嗯，聚会的中心，然后村里想替大家服务的一个中心，只是把这个以前传统的事情以创新的方式再把这个爱找回来
0: 。我我我想到，你知道，在可能很多很多年前，对比我出生更久之前，以免人家觉得我那么老。我们每次在讲信仰中心，其实，在我的那个画面里面，就是你知道，村里面的人啊，这这个区块的人都会来到这一个庙宇的里面附近。哦，可能就坐在那边谈话，所有的各种大小事，然后甚至可能有外来的资讯什么的，都是在那一个地方，然后大家有这样子的交流沟通，永远就是一个交换资讯的，然后或者是一些服务的，都会在那边进行。那你现在说到，呃，现在连义诊这件事情都要在公庙这边这样子去去发生去发挥。全台湾这么多的庙哎，你，你打算要花多久时间呢
1: ？那、嗯嗯、我觉得刚才跟你聊嘛，我觉得这可能至少是个十年的计划。但是当然，如果我可以号召我的小伙伴们，嗯，来一起让这件事情更快速的凝聚大家的力量，我相信它十年内是可以值得期待的
0: 。哎，各位听众，我讲各位研究生。香香公主不是那个公主，你知道吗？不是那个迪士尼公主的公主，是宫庙的宫公,公主。对，你可以找到她的粉砖。香香公主与她的出巡小伙伴。好，既然讲到这里，我严重怀疑呢，你是很特别偏爱土地公、土地婆，对不对？你那个很明显，你知道吗？<笑>好，香香公主与她的出巡小伙伴，每次可能就是你会带我们去一些很特别的庙宇。一些可能甚至它是很有历史的，虽然小归小，对，可里面神明是大有来头的。当然，更多时候是关于土地公的。我我一直觉得，可能土地公是跟我们生活最贴近的神明了，管区嘛，然后在地所有的讯息他都会知道，他都会照顾。可是土地婆，土地婆被认识的相对就比较少、欸。你可以带我们认识一下土地婆吗？
1: 说到这个，就想到土地婆。其实很多人不知道有土地
0: 庙里面有同时土地公、土地婆的，我真的很少见到哎、欸。
1: 对啊，因为其实我觉得这个是因为我等于说我出生在公庙世家嘛，嗯，应该比较少。除了我家人以外的人，像我这样每个礼拜去这么多公庙，人数真的不多啦。所以大概就是说，在我的生活背景上面，我其实确实看到好多土地公跟土地婆。然后那时候我就会好奇，哎、欸，土地婆她是什么样的一个角色的存在呢？对，那其实你说我很喜欢土地公，不是因为特别偏爱，而是说其实实物上我遇到的真的是蛮多的。我就说台湾是我觉得是全台呃全世界土地公最多的地方。好，那相对应就会看到土地婆，那我就会好奇的可能去问了一下公庙主位，说，哎，旁边为什么还有另外一尊长得不太一样的？他就说，阿、啊、伯，这里、个、的是托地伯啊，哦，土地婆的中文就是土地婆的意思。那他呢？非常人性，他就是真的像所长说的，他是土地公的老婆。好，那他们怎么取呢？<笑>怎,麼取怎么取
0: 这件事哦？他
1: 们需要迎取哦。对，那至于这些、個、呃内部部分，其实大家上网 Google 那个土地公娶土地婆，就会很多相对应的故事。但我分享的是我自己这边，其实就像上礼拜我就去了另外一个，那个是在英哥吧？对，英哥也是我们的一个就是客户，他那里就有土地婆。当时这个土地婆呢，也是一样，托梦给主伟说：“我需要一个土地婆。
0: <笑>”我需要
1: 一个土地
0: 婆。哦、oh, OK， 嗯。那
1: 其实土地婆的存在，就真的很真实的去对应到我们现在的夫妻之间的一个关系。对，那我们都会去拜月老嘛，是不是？我们求的一条红线，能够跟我们的有呃有情人终成眷属。屬嗯那土地公跟土地婆呢？有没有想过土地婆的存在，它是什么样子的意义
0: ？帮土地公处理杂事嗎，妈
1: <笑>。对，这蛮像的，就很像是在传统的家庭上面，对对对对，妈妈的角色、老婆的角色，就是处理行政大权。嗯，那以及就是老公乱花钱的时候，帮忙管理一下，有没有
0: 管老公的？<笑>对。
1: <笑>好，所以有一段时间呢、啊，我有 study 过，有一段时间的土地婆哈、喔，不是非常的被大家拿出来拜，跟甚至是有点想要消灭它嘛，还是什么？原因来自于说土地婆嘛，就是怕这个他的土地公发挥了太多的慈爱，把他的那个福德福量都用完了，那讲点人话叫做把他的钱都用光了，对，所以他就会去有一点干涉，就是地方的那些，你知道那个叫什么？乡野，乡乡野传说啦。那实物上是不是这样？其实我觉得有的时候，我们把文化的某些故事套用在当时，可能比较，也许是比较大男人啊，或者是某一些文化角色上来讲，确、嗯、实是有可能是这样。总之呢，因为这样子的原因，土地公有土地婆有一段时间其实是比较相对弱势的。对，但是其实以现在你会发现哦、喔，这个土地公土地婆越来越多了。那它象征了什么样的意思呢？其实。土地公、土地婆，他就像是我们真实版的人一样，我们相亲相爱到永久。我们真正能够呃拥有的美好的感情，不是说我们拥有多少对红线，而是能不能够跟一个人手牵手相爱到永久。这就是土地公跟土地婆他们一个存在的典范。所以，这就是土地婆他一个存在的一个其中一个意义
0: 。月老帮忙把线绑一绑，牵一牵，牵在一起。在一起之后的长远，就要看土地公、土地婆<笑>
1: <笑>是啊，对，因为你们会成家嘛。嗯，那你会住在、呃、房子里面。那其实这个也都是土地公跟土地婆他们会去，嗯、呃，算是管辖到的范围。那我也会开个玩笑话说，呃、土地公地方节税官嘛。对不对？就是这些事情也会跟你结了婚之后，政府给予你很多好处，是<笑><笑>你知道这是同一条线上的事情
0: 。呃，在你曾经协助过的这些呃神明的类别，就是协助嘛，是土地公的占最多数吗？就最多人、啊，我应该换个说法了，最多被托梦的，请问是土地公？是土地公最会托梦是不是
1: ，是应该怎么说？我觉得土地公这个神职的一个角色，它真的就是最贴近民心跟民意的角色，因为可能你说总统，我们一年可以见到他几次，大家就就职典礼嘛，或是重大灾难等等之类。那在神灵界也是一样，玉皇大帝，我们食物上面可能就不是那么的跟我们可能有一些距离，他很神圣。可是土地公呢，他是不是就是你隔壁的那个老臣、老张？这样子的一个角色啊，你发生什么事情啊、哦？那个我家猫咪受伤了哦，他都会知道，所以他被托梦的次数最高，这完全是很合理的一件事情，因为他经常性的贴近名意嘛。对啊，然后再把这个名意上达天听，当他没有办法做主的时候，他可能觉得呼请更大的神职。那也许是关圣帝君啦，或是玉皇大帝啦，观、嗯、音菩萨啦，对，所以其实这个东西也就是一个，呃，为什么他会比较频繁的被托梦
0: 呢？你呢，一个这样子漂漂亮亮的宫主，可是这么长时间，你都在关注这一些事情，都是与这些在地文化的发展、宫庙的发展，然后甚至现在还跨足到了可能跟这些健康有关的。就是我们如何在这样一个有地区性的这样一个标志，然后发挥它可以在地的这个功能。你做这些事情，你自己都不会有一些觉得很奇妙，或者有时候有些怀疑，知道吗
1: ？你是说我怀疑我为什么要这么做？对啊，<笑>我觉得这又回归到一刚开始我讲一个关键字叫重大使命护照。我真的其实常常不知道为什么我会想要去做这些事情。我反而很少关注在于我自己本身的事情上，但是对于这种台湾，我觉得有时候不只是说我家家族就是在做这个，而是我觉得在我的内心最深处的那个那个我自己，我会希望假设说我有这个机会来当人，那我一个人的力量，我到底能够嗯、呃、用如何用最好的方式回馈给社会呢？因为我觉得，其实在我我觉得我成长过程当中，社会回馈给我的。的的事情其实都是我很感恩跟感谢的。我觉得用一句话来形容吧，就是我觉得我想要做到回馈。即便你可能觉得我好像很年轻吼，然后做这种老人家的事情、嗯，我觉得因为你的心一直在想的这些事，嗯，所以你自然而然你会去吸引吸引力法则嘛，吸引到真的跟你一样想要去做回馈社会这些事情的一群人。来共同的把这件事情让这个愿力被发生，所以其实我从来不怀疑哎，我只觉得这件事情才是我人生该做的事。我如果能够好好地把这件事情做到传承，并且让台湾成为一个神明保佑你健康嘛，人家神明会去求三件事：健康、财富、可能平安。健康以前就是靠神助，那我现在香香公主这个角色，希望能够帮助神明发挥更大的力量。让人真的产生长寿，让台湾变成长寿城。那我就想，它就是结合医疗咯，让它不只是神助，而是真的有神助。
0: <笑>嗯，真的有神助
1: 。对，有神助。对，所以我们会找到好的医疗团队来针对这些偏向弱势的地区，借由这个宫庙的力量，让它有一个我想说以前宫庙的这个功能嘛，让它又重新回归到一个服务乡里的功能。不只是说，呃，这是一家土地公庙，然后每天持续性的只是 routine 这样子一些事情，是让它真的能够被落地，发生一些能够关怀社会、关怀弱势的一个方向去做。那我觉得这也是我觉得我存在的意义
0: 。最后，我还是想要用人类的角度问一些问题。如果我譬如说我自己在，我住一楼，好，我有个小庭院，所以那表示我有地嘛，然后呢，我就要。盖一个小小的，就是可能里面只有放土地公啊这一种的，这种可能我们路边很常见的，不就那个不是很大的，它比较像是就像你刚刚讲的，它可能大概就是大概一百公分、一百几公分左右，就只有一个很像呃庙的一个小建筑，但是我里面就放土地公。如果像这样子的，我大概要花多少钱啊？因为这个就我不需要有什么管委会之类的吧，我自己很开心的摆可以吧？
1: 你自己就是管委会这样？对对对对
0: 对对对<笑>。
1: 哦、oh, ，就是如果假设说是像这种小小的、最简单的方式，就是八万块帮你盖到好，那你要想说，它不是只有一个没有钢筋水泥预制哦，这些东西都有。对啊，在这个这样，它就
0: 可以有一个房子了。是
1: ,是在物价这么通膨的时代，我们依旧秉持着土地公他托梦给我们董事长这个指定的价格，我们真的是依照神明的指示在做事情。
0: 嗯，呃，关于神明，尤其在台湾，我觉得这些故事真的太多了。而且在你身上有更多的那些各个不同的地区的在地的故事。你的足迹是到处跑的吗？什么花莲、台东啊，基本上全省到处跑，连外岛都有。然后这些不同的神明，然后还有一个花莲的刀的故事嘛，对不对？
1: 那<笑>有空在再,再跟听众朋友分享。
0: 你之后呢，都会固定的出现在这里了。然后每次来都会为我们带来一间不同的庙宇，而且你你为我们讲的这些故事，都不是那一种啊、哦，我们耳熟能详的那些大庙，反而很多都是那些很在地的关怀的。我觉得之后你嗯，你有很多这些故事要来跟我们分享。
1: 嗯，是啊，那些像我的信徒啊，我的小伙伴们，他们其实都很有默契。他们来到我的就是社社团里面，其实要听的都不是他们已经知道的事情，嗯，而是这些在地方庙宇，无论是土地公好了，其实也有其他这样子李骂啦、三太子啦，哦，这些是他们不知道的故事，然后去缔结好的缘分。我们在云端在社团上面，我们就可以知道了。那你想要认识这么多你不知道的庙宇故事吗？那就记得想到香香公主喽、嗯，让我为你说故事
0: 。所以之后你就会固定乖乖的来说故事
1: ，不好意思笑出了。不
0: 可以再这么久了。呃，最后问一件事，你们盖过最远的最远的庙在哪里啊
1: ？天啊最
0: 远的，
1: 你说的最远是台湾，台湾之外，台湾之外，新加坡、马来西亚、哈尔滨、泰国。<笑>地理不是很好，哪一个比较远呢？都、啊、<笑>日本。嗯、啊，其实美国跟那个什么，那个马尔地夫都有人询问
0: 。真的从台湾把这些东西运去那里啊
1: ？是有人说他想要放在冰岛，其实我们是可以做到只是我就问说放在冰岛干嘛？
0: <笑>我希望有那么一天，在我们都还活着的时候，然后会看到你说的盖在月球上这件事啊
1: 。是。这是我最大的心愿，大家初一十五的时候，让我们的小伙伴们可以一起盖庙到月球。
0: <笑>哎呦，好了，很开心你终于回来了，时间也到了。反正之后你都会固定来，我想对于我们的研究生们都是非常开心的。那我们今天就到这边喽，好、哦，可以跟我们的研究生们说拜拜
1: 了。呃， 8 0 3研究院的小伙伴们，下次见喽，拜拜拜拜。拜
0: 拜